1: В столице России, в Москве, 18 часов 6 минут, это Радио Говорит Москва, продолжаем работать в прямом эфире, я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции, добрый вечер всем. А сейчас наш героический звукорежиссер Евгений Варкунов нам наладит всю эту историю с чатом, и мы, конечно, посмотрим, кто уже подключился с точки зрения географии, вот, вижу, так, а, ну, это, тради... чтобы не нарушать традиции, значит, а, Уфа, Беларусь, всем привет из Тольятти, Оскол, Феодосия, Грюм, Вольтаринбург с нами Соединенные Штаты смотрят, Тагил, Барселона, Таллин, Кёльн, Вильнюс, Братск, Первоуральск, а, а, Владимир, Омск, Уфа и так далее, да, хорошая, хорошая у нас с вами опять история получается, подключайтесь, подключайтесь активней, а я для начала все наши пароли и явки напомню вам, а телефон прямого эфира, что вы делаете, Евгений? Ну ладно. Телефон прямого эфира восемь четыре 948 Телефон для ваших СМСок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто и восемь работает наш телеграм канал. Говорит МСК-бот Здесь началась трансляция нашей программы, она же началась и на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе она тоже началась. Евгений Варкунов сейчас сам скажет, сколько человек уже подключилось к нашей трансляции на Ютубе. 426 426 человек, прекрасно а, Да, значит, как мы сегодня будем работать? Ну, я подготовил, как обычно, вот видите, вот дайджест основных событий, которые разворачивались у нас на минувшей неделе И которые разворачиваются сегодня, продолжают развиваться определенные вещи, да, вижу я их а, Об этом поговорим, обменяемся мнениями по некоторым из них, да Ну, в общем, о чем-то поговорим более подробно ну, естественно, да, вот новости, как говорится, сегодняшнего дня. А это уже вдогонку к новостям вчерашним, я имею в виду теракт в Санкт-Петербурге. Следственный комитет сообщил, что, значит, задержана вот Дарья Трепова, вот эта самая Дарья Трепова. И последняя новость, последняя новость, она рассказывает на самом деле, что... Ну, она была в курсе, в общем, одним словом, что работает она на каких-то товарищей с Украины, и что она везла вот эту вот скульптуру, статуэтку, бюст, в общем, непонятно что, и она знала, что а, вся эта история с начинкой. Она рассказывает о том, что ей сказали, кураторы, на секундочку, а, представляете, да, терминологию, вот, девушка, а, которая вот, собственно, использует такие слова, что куратор, Сказал, что внутри а, этой штуки подслушивающее устройство, что это нужно обязательно вручить значит, э, Владлену Татарскому для того, чтобы они имели возможность его прослушивать, для того, чтобы потом его завербовать. То есть она вот была в курсе вот таких вот планов, и поэтому все разговоры. И все сообщения, которые были и вчера, и ночью, и сегодня утром о том, что ее могли использовать в темную, что она ничего не знала, всё, все они оказались несостоятельными. Я, на самом деле, ну, я вот просто расскажу, как говорится, да, я разговаривал там с друзьями, и когда пошли сообщения о том, что ее могли использовать в темную, что... Она вместе со своим мужем участвовала в каких-то антивоенных митингах в Петербурге, в районе гостиного двора, что их там задерживали, что ей там что-то там 10 суток каких-то там присудили, что это все, в общем, одним словом, не имеет никакой связи с Украиной, и что это... Дело рук российской какой-то там радикальной оппозиции. И я сразу в это не поверил. И я спорил вчера там с друзьями, я говорил, что я в это не верю, потому что то, что я вижу, говорит о том, что это была хорошо подготовленная история. Совершенно очевидно, для чего она была нужна, какие цели преследовали. Я говорил о том, что вряд ли... Это сделало СБУ, я не в курсе просто на самом деле, есть ли в посужном списке СБУ подобные операции, но ну, то, что это могли сделать военные разведчики украинские, как это у них называется, у нас ГРУ, да, а у них ГУР, да, главное управление разведки Украины, скорее всего так оно и есть. И что это они, мы об этом узнаем. Ну вот, прошло всего несколько часов и ровно к этому выводу приходят собственные следствия. Что там произошло? То есть она привезла эту историю, привезла эту статуэтку, вошла в помещение, передает, еще пошутила, там, вы меня помните, да, помню, я вам вот это вот, там, что-то там писала открыточку, там, еще что-то, да, помню, вот, пожалуйста, вот это вот бюст, он тоже посмотрел, пошутили, все. И тут случилась непредвиденная история. Он предложил ей сесть, ведь обычно происходит как, если она что-то заносит, да, и знает, что бомба, ну, конечно же, ей нужно было в этот момент запаниковать, потому что обычно это как происходило, ну, вспомним вот те самые годы, когда мы проходили через это, мы же это уже все переживали, все эти теракты, особенно в Москве, да, даже перечислять не буду, вы все это прекрасно помните, а Могли использовать, ну, шахиды, да, вот эти вот шахидки, помните, да, то есть, обвязывались там этой поясами со взрывчаткой, и потом, Хопс дистанционно отправлялся сигнал, они взлетали, то есть, живые такие бомбы, с которыми ни одна спецслужба мира там справиться не может. А здесь же, здесь, а ей говорят, присаживайся, она там начала, я стесняюсь, я то, сё, но она присела. И какое-то время находилась там внутри. Это о чем говорит? Это говорит о том, ну я вот рассказываю то, что я говорил друзьям. Да, это говорит о том, что она не знала, что там бомба. Она не знала, что там бомба, потому что предположить, что ей, ей могли могли там кураторы, те, которые ее вели, там эти люди, да, они могли сказать, что, а мы тебя предупредим. Ты ничего не бойся, да, там вот это вот надо занести, там оставить где-нибудь там под столом дубовым, да, там, образно говоря, там, или в руки передать, еще что-нибудь, да. Но мы тебя предупредим, и в тот самый момент, когда ты получишь там смс какую-нибудь или сообщение, там, да, ты должна будешь быстренько оттуда уйти, потому что там будет работать часовой механизм. Вариант есть, но она не такая уж идиотка, которая могла бы в это на самом деле поверить. Могла бы поверить, но усомниться, то есть... В любом случае должна нервничать Должна нервничать Она не похожа была на человека, который нервничает Это значит, что она а, владела какой-то информацией Но эта информация не была связана со взрывчаткой, с бомбой И вот вам, пожалуйста, видите, ровно Вот несколько часов проходит И так, так, и, так и оказалось Ей сказали там подслушивающее устройство, Что мы просто будем его слушать для того, чтобы завербовать Это тоже удивительная, конечно, история То есть <как> завербовать там и так далее, да разгоняли историю всю ночь, что ее не найдут, что она уже пересекает эстонскую границу, намекая на предыдущий теракт, да, когда убили Дарю Дугину, и ушла эта женщина, да, которая устроилась, и вот с территории России ей удалось а, выехать. Разгоняли, не буду даже называть фамилии этих блогеров-миллионников, которые всегда претендуют на истину в последней инстанции. Я сразу сказал, что найдут, варианта нет. Найдут обязательно, это Петербург, это камеры, обязательно найдут, и ее нашли. Ее нашли, хотя информация, конечно, приходила такая, знаете, на протяжении там, всей ночи. Приходила противоречивая информация, причем она сопровождалась видеокадрами. Идет женщина там в капюшон, там все дела, там спускают ее по лестнице, она спускается, усаживают ее в машину, там увозят. Потом выясняется, что это мама, что это сестра. Я на самом деле вообще не понял вот этого момента, и его нам еще по-прежнему по никто не объяснил. Говорят, она сняла квартиру. И говорят, что она приехала в Петербург, это я вот ориентируюсь на ту информацию, которая в телеграм-каналах, она приехала откуда-то там в Петербург, сняла квартиру там и так далее, хорошо, если она сняла квартиру, где она жила с мужем, что там делает ее мама с сестрой? Или она сама из Питера? Вот хочется вот этой вот конкретики, да, пока этой конкретики, вернее, ее много, и каждый, каждый телеграм-канал, собственно, ссылается именно на источник в Следственном комитете, там, или источник ФСБ, но при этом, вот, я говорю, вопросы все равно есть. Я был уверен, что ее найдут, потому что в Петербурге... В Москве бы ее нашли значительно быстрее, в Петербурге это а, чуть дольше просто потребовалось времени, там, а, но, тем не менее, ее нашли. Вот мне присылают, да, а, место рождения, Россия, Санкт-Петербург, там, ну, может быть, да, слушайте, ну, я видел и аналогичные вот эти вот штуки, которые вы мне сейчас прислали, Олег, где а, написано, там, место рождения, там, другое место, да, ну, неважно. важно. Выглядит ли она как человек, который сожалеет о том, что она сделала? Вы знаете, нет. Нет, она молодая девушка. Но она так, знаете, она достаточно уверена. Уверена. Собственно, чувствует себя... Ну, не видно, что она испугалась. На видео волосы длинные, а взяли ее уже со стрижкой. О чем это говорит? Это говорит о том, что она понимает, что ее сейчас будут искать, она быстренько, значит, сама себе там вот эту вот стрижечку устроила для того, чтобы соскочить, да, была информация о том, что она должна была вылететь в Узбекистан. Но это Петербург, и поэтому быстро уйти не удалось. Быстро уйти не удалось, а тем более, тем более а... после того, что случилось с Дугиной. То есть спецслужбы отработали на этот раз четко, они ее выследили, взяли... Можно сколько угодно там, как говорится, вот как эти вот блогеры, вернее, как этот конкретный блогер там со Стебом рассказывать о том, что Ай-Ай-Ай, я, я, ФСБ они в таком неожиданном месте ее нашли, там в той самой квартире, которую она снимала с мужем, они туда приехали, она там. Можно, конечно, там вот со Стебом об этом говорить, но здесь они сработали четко, ребята, и они ее взяли. Я думаю, что очень много интересного она еще расскажет. Я не, знаю, не уверен, что нам обо всем об этом расскажут, но она много интересного расскажет. О том, что она давно сотрудничала с людьми, которые являются, наверное, штатными сотрудниками Главного управления разведки Украины, тоже известно. Были... Публикация о том, что ее друзья Рассказывали, что она нашла какую-то работу Эта работа была связана с тем, чтобы Развозить какие-то посылки Что вроде бы эту работу Ей предложили какие-то украинские Внимания журналисты а, Ну не до такой степени Она идиотка, чтобы не понимать На самом деле, на кого она работает Я думаю, она прекрасно понимала, на кого она работает Я думаю, что Она, конечно же, им симпатизировала Она процентов на той стороне Потому что каждый участник Любого вот этого антивоенного митинга Это ровно симпатизанты Украины Это те самые люди Которые может быть громко не кричат У нас на площадях Вот эти вот бандеровские лозунги Но это ровно они и есть У меня нет здесь никаких сомнений Просто в принципе Она знала что она делает Она получала наверное за это деньги Может быть хорошие и нехорошие Неважно она за это получала деньги Что происходит дальше на что я обратил внимание? И публикации этого самого блогера, про которого я говорил, и публикации в, в, в украинском сегменте, допустим, Телеграма, или вообще, в принципе, украинском интернете. Ну, помимо вот этого всего оскотиненного, на самом деле, поведения, к которому мы уже привыкли, они же оскотинились полностью, то есть они, они всегда устраивают... Пляски с бубнами, когда происходит какая-либо трагедия в России. Об этом мы говорить не будем. Здесь, по-моему, и так все ясно. А что там стали говорить? Там стали говорить, что это, конечно, это, конечно, российские внутренние разборки. Это российские внутренние разборки. Это все сделала русская оппози российская оппозиция. Это то ли люди там а, из а, ФБК, то ли люди из как, вот этой либертарианской партии, тут я думаю, вот сейчас вот если мы выйдем там, да, к метро и остановим там всех, ну, будем останавливать людей спрашивать у них про эту либертарианскую партию, я думаю, что никто про нее ничего не слышал. Ну, в лучшем случае, там, я не знаю, из тысячи если один что-нибудь слышал, про каких-то фриков, которые а, рассказывают нам о том, что они члены этой партии, да, это в лучшем случае. А, но на Украине начали раскручивать ровно эту историю. И они делали это сознательно. И а, вот эти телеграм-каналы, которые сливают информацию из офиса президента Украины, они писали о том, что там просто были, разослали а, методички своим сеткам, чтобы ровно на это делали упор. Почему? Почему? Да мы же это тоже не первый раз это видим. Мы это видим уже, который, который? ну как минимум второй раз. Вспомните вот эту вот историю а, с... Брянской областью. Нам что рассказывали? Что Украина здесь вообще не при делах. Она ни при чем. Да вы что? ну Разве украинское государство может, собственно, такие вещи делать? Не-не-не. Ни одна украинская структура не могла стоять за этим налетом. Это все сделала русская оппозиция. Это вот этот вот власовцы. Как там у них этот э, батальон там? Что, 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 что они там? Легион? Как, как это там называется? Ну, неважно. А... Это они сами, это все вот, это, это все противники Путина, это те, которые его ненавидят, и вот как могут, собственно, с ним а, сейчас воюют, и поэтому Украина здесь ни при чем, это все ваши внутренние разборки. И ровно то же самое они стали бросать сейчас. Украина здесь ни при чем, это все внутренние разборки, это какие-то там фрики из либертарианской партии, а может быть это какие-то там люди, которые используют спящие ячейки ФБК, там вот этих вот отморозков дебильных. Это вот все они сделали, а Украина здесь ни при чем. И чем больше я видел этих публикаций, тем отчетливее просто становилось вот... Картина, ну, эта картина становится предельно ясной, что это ровно хорошо спланированная операция Главного управления разведки Украины. Почему они пытались переместить акценты, сместить их? Почему они дистанцируются? А, да потому что это теракт. Это теракт. И даже те, которые их сегодня холят и лелеют, те, которые оказывают им помощь на 65 миллиардов, да? Даже они не любят теракты. Потому что теракты не любит никто. А... Это очевидная история. И именно поэтому, именно поэтому, чтобы им не предъявить... Вы помните реакцию в Штатах а, после Брянска? Реакцию в Штатах и, собственно, в европейских столицах. Они же что говорили? Они говорили, что... А... Мы осуждаем, мы, 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 мы вообще вот, собственно, не, нет, мы не поддерживаем такие вот действия, если это сделал Киев, нам это не нравится. А, не потому, что они нас нежно любят, а потому что, ну, вот, пока еще, пока еще, они не дошли до той самой а, точки, когда уже можно и теракты, теракты оправд, оправдывать только потому, что это теракты в отношении а, России пока еще не дошли, они в шаге уже от этого, но еще не дошли. Они уже, знаете, при чем это что за движение? У них, они уже однажды доходили до этого самого момента, когда они оправдывали любых террористов, любые действия откровенных террористов, потому что это было, собственно, им выгодно, и это было против России. Хотя тогда они говорили, не, Россия, это, это хорошо, мы с вами друзья, а вот сейчас, не сегодня, завтра, там вообще безвизовый какой-нибудь режим там примем, да? Я говорю про чеченские войны. Когда были войны в Чечне, они все, все называли просто откровенных отморозков и террористов, они называли повстанцами во всех абсолютно западных газетах. Они не использовали слово террорист. Они называли... Слушайте, люди угоняли самолеты, а это, оказывается, борцы за свободу. А люди захватывали школы, больницы, норд а, и так далее. А они все их называют повстанцами, борцами за независимость. Это было просто удивительно. Мы, мы, мы как-то вяло на это реагировали. Даже не то, что вяло. В тот момент вот наша вообще, в принципе, страна она была какой-то странной такой вот странным таким объектом, то есть мы только, только вот становились на ноги, что ли, только начинали расти, то есть мы были еще маленькими детьми, мы не понимали очень многих нюансов, мы даже свою собственную армию, которая наводила порядок на Северном Кавказе, мы называли российской армией в эфире федеральных каналов и в репортажах мы сами говорили, российская армия, э, там, э, где-нибудь в районе Ачхой Мартана, там, сделала то-то, то-то, там, да, а вот чеченцы, там, вот это, сделали то-то, то-то, понимаете, да, то есть, терминология, казалось бы, мелочевка, но она же со смыслом это вот вся вот эта вот терминология и формулировки, и когда ты говоришь о контртеррористической операции, по большому счету, которая у тебя проводится на территории своей же собственной страны, но при этом армию свою ты называешь российской, ты подразумеваешь, где-то вот там вот это вот между строк читается, что а, территория Чечни, где все это происходит, это не территория России. То есть есть российская армия, которая где-то действует. И только-только уже в конце втор... Пер... Нет, первой, первой Чеченской войны, я это помню прекрасно, вдруг осенило Вдруг осенило, что надо называть армию не российской, а федеральной группировкой. Федеральной группировкой, то есть армия, которая действует на своей собственной территории, и все. А они, они же чемпионы мира в этом. Они с первого дня, они уже давным-давно прошли этот путь со всеми этими формулировками и терминологиями. И они называли их повстанцами и борцами за независимость. Понимаете, да? Здесь какую цель преследовали? А преследовали цель нас запугать. И получилось. Я вот я еще опять возвращаюсь к разговору с друзьями, да? Очень многие напряглись. Ну, напряглись очень многие, потому что это Санкт-Петербург. Это университетская набережная. Университетская набережная Евгений Воркунов уже знает, где находится. Это в двух шагах от всего. В двух шагах от а, Зимнего дворца, в двух шагах от а, Кунскамеры, в полушаге от университета. Ну, это самое, что ни на есть а, центр Петербурга. И оказывается, в центре Петербурга главное управление разведки Украины проводит операцию. И очень многие напряглись, и говорят, что это, знаете, как назвали, это, чисто, ну, это даже какое-то ритуальное, наверное, убийство, да, ритуальное убийство, цель запугать всех остальных уломов, лидеров общественного мнения, чтобы вот, типа, они имели в виду, что до каждого из них там могут добраться. Где-то сработало, где-то не сработало, но цель любого террористического акта заключается именно в запугивании, это очевидная совершенно история, запугивание, я не знаю, как отреагирует наше руководство, потому что после того, что случилось с Дарьей Дугиной, были нанесены удары, в том числе и по Киеву, да? Совершенно очевидно, что мы имеем дело с террористическим государством. Если мы говорим вообще, в принципе, про террористические акты, которые мы уже наблюдали. Ну, был еще Крымский мост, это что, не террористический акт? Это же был террористический акт. Использовали людей в темную, они везли там, не знаю даже, что везли, там, да, и в какой-то момент там взяли все это дело, взорвали. А с Дарьей Дугиной террористический акт, террористический акт но они все время пытаются сместить внимание, убрать, перевести на что-нибудь. И вот здесь мне, когда я, по-моему, в 11 часов вечера, что ли, да, я увидел заявление Пригожина о том, что это не похоже на действия киевских властей, и что это, скорее всего, там какие-то... У меня есть этот синхрон, да, мы его покажем, я очень сильно удивился, я не понял, почему, почему, собственно, вдруг, на основании чего такие заявления, ведь такие заявления, они же просто так не могут делаться, предположить, что... Предположить, что э... Пригожин уже владел какой-то информацией, это вряд ли, потому что это происходило, все разворачивалось просто одномоментно, то есть у него не было никакой дополнительной информации, плюс он находился непосредственно в Артемовске, почему вдруг такие заявления? Вот очень интересно, мне кажется, что э руководителю Вагнера, наверное, нужно выйти в эфир сейчас, там, в любом телеграм-канале, в своем ли, там, или еще в каком-то, и объяснить эту позицию, потому что, конечно же, не специально, но он в этот момент просто взял и так вот, знаете, подыграл вот этим вот отморозкам, которые как раз сейчас в эту самую секунду и распространяли методички по всем своим сеткам для того, чтобы ровно эти самые тезисы и распространить. И тут вдруг раз и совпало. Покажу синхрон Пригожина, но уже после новостей у нас сейчас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: восемнадцать тридцать шесть в Москве это радио говорит Москва продолжаем работу в прямом эфире я Роман Бубаев телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь телефон для ваших СМСок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре 8. Работает наш телеграм-канал Говорит и Бот Здесь продолжается трансляция Она продолжается на, нашем, на нашей странице ВКонтакте И, соответственно, на Ютьюбе она тоже продолжается И сейчас уже сколько людей с нами? 2623 2623 человека Давайте активнее подключаемся Тимиртау Казахстан с нами Витебск, Штутгарт, Закарпатская область нефтекамская Рига Ижевск, Севастополь, Краснодар, Деревня, Першина опять смотрит, Оренбург, Феодосия, Оскол, Тольятти, Беларусь, Уфа, Казахстан, Омск и так далее. Отлично. Значит, читаю ваши сообщения. Зачем ехать в Узбекистан, если там подслушивающее устройство, спрашивает Иван Кузнецов. Конечно. Зачем ехать в Узбекистан, если там подслушивающее устройство? Идем дальше. Да она первые несколько часов, пока не поймет, что ее ждет. Клара Цеткин, блин, пишет нам э, Дмитрий. А... Ну, слушайте, я не знаю, там пару часов она храбрится или нет, но она, мне кажется, действительно, вы, я уже об этом говорил, она так спокойно, без паники рассказывает, такая подробности какие-то, видите, появляются. Нее отход, видимо, не планировался. Если у нее был заранее купленный билет в Узбекистан, то можно утверждать, что она знала про бомбу от просушки и не бежала бы. Я почему говорю, что она могла не знать про бомбу, потому что она... Когда ей сказали, давайте вот найдите место в зале, а желательно поближе ко мне, да, и типа посидите здесь с нами. Она же не сказала, нет, нет, мне нужно убегать, я только вот забежала на секундочку там, чтобы вам эту голову золотую там передать. Нет, она села. М -м, я думаю, что, я думаю, что вот тут два варианта, да, или же ей дали там... Как говорится, честная пионерская, что они дадут ей время на то, чтобы она ушла, и она такая наивная идиотка, которая в это поверила, или же она действительно думала, что там а, прослушивающее устройство. Потом, когда все это случилось, она уже решила, как говорится, что нужно и прическу поменять, и куда-нибудь свинтить. Григорий из Санкт-Петербурга нам рассказывает, что он прилетел из Калининграда вечером, а, поздно вечером, значит, был уже в Питере, и усиление незаметно было. А ей сказали отдать прослушку, втереться в доверие, если я правильно понял, почему тогда после передачи статуэтки она через несколько минут ушла с мероприятия. Если отдавая сразу, смысл, точно, ну, это вот то, о чем мы говорили. Вот ровно на эту тему вы тоже и рассуждаете. Вы тоже рассуждаете на эту тему. Я, конечно, желаю справедливого приговора и наказания, но что-то мне поскажет, что до суда она не доживет, не заинтересован в этом гур, пишет добрый док. Ну, здесь я не знаю, да. Здесь возникает вопрос, да, который мы друг другу там задавали, я думаю, два миллиона раз вот за эти сутки, да, что почему, собственно, мы не, не предотвратили там всю эту историю. Но, ребят, волшебников нет, идеального мира не существует, везде работают люди. И эти люди работают, и потом мы узнаем, какое количество терактов они предотвращают. Вы про это забываете? А предотвратить все, ну, мне кажется, это просто невозможно. Просто невозможно. А внедрить кого-то, допустим, туда, в Главное управление разведки или в СБУ, и оттуда, собственно, получать какую-то информацию, передать, уверен, что у нас есть там эти люди. Но одного Штирлица нам хватит на все случаи жизни. То есть, один Штирлиц, который работал у нас в имперском управлении безопасности, он должен был знать абсолютно все. Да, этого достаточно. Мне кажется, что этого недостаточно. А, и поэтому, возможны и такие варианты. Тут дело не в этом, здесь дело в другом. Здесь дело в том, что теперь мы должны четко с вами понимать, что это возможно. Это возможно в Петербурге, это возможно в Москве, это возможно в любом российском городе, начиная от Калининграда, заканчивая Владивостоком. Мы должны это вот просто м, понять и должны что-то что предпринять. Я не про какие-то там ракетные обстрелы там украинской территории, а, я не про это, это, это другое, да. М, до этого, спрашивает Евгений Варкунов, мы этого не понимали. А, ты не поверишь, Евгений, а, у нас до сих пор очень много людей, до сих пор очень много людей, которые просто не понимают, с чем мы имеем дело на Украине и с кем. Не понимают. Это люди, которые рассуждают категориями даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. И они воспринимают вот это вот бандитское совершенно государство, абсолютно враждебное для нас с первого дня своего существования, как Украинскую СССР. Житницу Советского Союза, где девушки с веночками и вот этот вот фонтан на ВДНХ. Они вот так это воспринимают. Это, я уже об этом говорил много раз, это поразительная история. И что еще должно произойти, что, чтобы эти люди наконец поняли, с кем мы имеем дело. Но у нас, а ты говоришь, что до этого не понимали? Да до сих пор не понимают. И до сих пор я могу спросить, что они еще должны сделать, чтобы вы поняли, с кем мы имеем дело. Но я про другое. Что должны сделать лично мы, каждый из нас? Вот, расскажите мне, пожалуйста, давно ли кто-нибудь из вас видел, что кто-то с опаской отнесся к какому-нибудь там, я не знаю, забытому саквояжу в вагоне метро, трамвае или троллейбусу? Я вот что-то не припомню, даже в новостях я этого не вижу. А я помню, было время... Я помню, было время, когда мы даже не подходили близко к тем вещам, каким пакетам, которые кто-то где-то забыл. Я помню, когда у нас дома в Москве взрывали. Вы помните это, да? Когда взорвали на Каширке дом. Я туда приехал, а раньше даже, чем туда приехали... Пожарные, мчс и я просто это, это никогда не забуду на всю жизнь как говорится запомнил еще дождик так вот вот как сейчас вот такая вот была погода в воздухе вот эта пыль белая а, строительная а я я был на дежурстве в редакции и у меня была такая синяя замшевая куртка и я вот как был так сразу выдвинулся на собственно на место теракта Куртка стала белоснежной, вот как этот стол. И вот это вот бесконечное количество тел, которые стали вытаскивать из-под завала спасателей. И они а, приносили этих людей, погибших, на коробку, которая во дворе там была. И вот там вот, значит, все это дело вот так вот складывали, все эти тела. Что потом было? Ну, потом мы предприняли какие-то действия. А, опечатали все подвалы и чердаки, вы помните это все? Опечатали, участковые ходили, ходили по квартирам, выясняли, кто живет, проверяли этих людей, каждый по своему участку. Кстати, взрыв на Каширке, я тоже вот на всю жизнь запомнил, там соседнее здание было общежитие МВД, соседнее а участковый тоже практически во дворе, в, в этом самом в подвальном помещении, там был опорный пункт милиции, старший лейтенант Кузовой была его фамилия, который должен был все это дело а, обойти всех жильцов, там, как говорится, напомнить об опасности, чтобы бдительность там люди, как говорится, не теряли и так далее. Я даже по квартирам, где жили сотрудники МВД, вот это вот общежитие, прошелся там, да, никто его в глаза не видел, этого старлея. Его потом уволили из МВД. Что там потом произошло с ним, не знаю, может, восстановили. Но в тот момент его уволили. Но это была целая компания. Это была компания в СМИ. Это была компания, да, просто в обществе. Люди ходили в дружины, объединялись и ходили, следили за тем, что происходит в их дворах. Мужики сами после этих взрывов, они сами начинали, собственно, вот заниматься, как говорится, вот этим патрулированием. А у нас же этого всего не происходит. Страна ведет боевые действия, и как будто бы это все на другой планете. Все на другой планете. Отсюда и ответы на вопросы, и про рамки, и про вот эту вот всю фигню. Это вы бомбу привезли, да, да, Давайте мы ее здесь вот сейчас этот сам, вы ее оставите, да? А потом она оставить-то оставила, но потом же взяли просто отдали, и она потащила ее ни рамок, никаких мер безопасности в принципе не происходит, нигде, нигде ничего. Может быть, уже пора что-то сделать с этим, нет? Может быть, просто нужно каким-то образом уменьшать вероятность проведения подобных террористических актов? Может быть, пора? У нас вот сейчас не войдешь в здание вокзала, допустим, на аэропорта, да? Пока не просветишь багаж. Почему? Почему? Ведь раньше же ты просто в здании аэровокзала, ты заходил спокойно, и все, и ты уже багаж тебе просвечивали только в тот момент, когда ты его сдавал на регистрацию, стоял на регистрации там, и сдавал этот багаж, вот там его, собственно, просвечивали, а сейчас, и когда ты заходишь, просвечивают, и потом ты проходишь так называемый, вот, помните, с этими посадочными талонами идешь там, да, и сотрудники там эмоциональной безопасности тебе штампуют все это дело, и а, то, а, как а, оказалось, у ленты, и, и там еще и куртки, и ремни, и обувь там с тебя снимут, тоже просвечивают. Это все произошло после чего? Это все произошло после того, как были взрывы в аэропорту. Помните взрыв Домодедова? Угоны самолетов были, это сделали тогда. И тогда у нас в стране огромное количество людей возмущалось и говорило, это что такое? Это нарушение прав человека, меня просвечивают вот в этом аппарате, где ты становишься вот так, знаешь, там шик, раз, прокрутилось, там, руки там, вот, поднимаешь, да, меня просвечивают. А голым меня видят, там, вот это рентгеновское изображение, но тем не менее, вот этот бред у нас продолжали нести все эти защитники, а, я не знаю там, а, как это назвать сейчас мы к этому привыкли, потому что мы понимаем, что происходит, то давайте мы сейчас вернемся немножечко вот в то самое состояние и поймем, что происходит, что происходит. И если тогда, там, я не знаю, просто патрули там полицейские могли остановиться там возле какого-нибудь там, возле какого-нибудь человека или группы людей и проверить документы, потому что внешне эти люди отличались, собственно, от населения, да, Помните вот эта вот вся история лица кавказской национальности и так далее, и так далее. сейчас значительно в разы все хуже, вы никогда не отличите ник человека, который идет с взрывным устройством, вы не отличите, собственно, от человека, который живет в этом же самом подъезде. И если мы сами не будем проявлять бдительность. Ну, например, а, в случае с жизни во дворе появилась машина с украинскими номерами. И мне это не понравилось. У меня в голове 28 тысяч разных вариантов. Да откуда я знаю, кто это? Я не могу выяснить, кто этот человек, который вдруг появилась его машина во дворе, значит, он, может быть, снял здесь квартиру. А кто этот человек? Мы что-нибудь про него знаем? А может быть, он, собственно, привез на этой машине там три мешка гексогена и, и сделает то, что он сделает? Но есть вариант такой. Мысли эти приходят в голову, ну, конечно, приходят голову эти мысли. Этим кто должен заниматься? Проверить, кто этот человек, что он здесь делает, где он живет, когда он приехал, чем он дышит вообще в принципе. МВД, соответственно, нужно взять и туда позвонить. И заставить, чтобы они это сделали. Давайте включим этот режим, наконец. Хватит, может быть, уже заниматься вот этой вот ерундой, которой мы занимаемся. У нас... Посмотрите, сколько, я уже об этом неоднократно говорил, посмотрите, сколько автомобилей с украинскими номерами. Кто эти люди, которые сюда заехали? Может быть, это хорошие люди, которые убежали от войны? Я говорю, да, может быть и такое. Ну, давайте будем более внимательно, что ли, следить за этими людьми. Вот кого не возьмешь, они сюда заезжают, снимают какие-то квартиры в непосредственной близости от объекта, который подлежит уничтожению, ликвидации, наблюдают. Что-то делают, еще закладывают какие-то взрывные устройства, взрывают, и это до бесконечности будет продолжаться. А мы потом, сами ничего не делая, абсолютно, говорим, а куда смотрят наши спецслужбы? В спецслужбах работают точно такие же обычные люди. И, и никакие не волшебники с голубым вертолетом, которые прилетят там и всем эскимотам, как говорится, да подарят, и кино покажут бесплатно. Они точно так же, такие же точно люди, как и мы. Что могут, то и делают. Стараются работать на опережение, но стопроцентный результат возможен. А это не важно, украинка она или не украинка, Евгений Варкунов. Не важно. Я говорю про комплекс мер, про комплекс. И потом, что значит украинка? Ты на Украине, ты на фамилию ориентируешься, Евгений Варкунов? Ты не ориентируешься на фамилию. На Украине огромное количество людей, у которых фамилия еще более русская, чем твоя. Понимаешь? Но при этом они считают, что они прям самые что есть украинцы. И чего? Комплекс мер должен быть. Сняли квартиру возле тебя, выясни, кто эти люди. Но мы же... Нет, нам же это неинтересно. Ну зачем? Нам некогда. А потом бывает уже поздно. Позвоните куда-нибудь, пускай придут проверят документы. Выяснят, оказывается, что это за человек. Пусть его возьмут под наблюдение. Требуйте, на самом деле, от тех же самых участковых... Преврати, чтобы они превратились в реальных персонажей, а не в каких-то виртуальных. Ну, что-то нам самим, я не знаю, ну, что-то самим тоже надо делать. Пора, потому что теракты проходят уже непосредственно в столичных даже городах. И во всех остальных тоже это возможно. Может быть, я не прав, не знаю. Ну, давайте обменяемся мнениями, поехали. Добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас говорить.
2: Добрый день, Роман. Здравствуйте.
1: Иначе,
3: ваша фраза позвоните куда-нибудь слушайте, у вот вообще как бы, должны дать телефон во-первых, да, если они так вот как бы а сами отпустили ситуацию реально отпустили, но вы же как депутат Московской городской думы вы видите, что творится на
1: улице звоните, звоните звоните в полицию, вы знаете номер, телефон полиции?
3: конечно
1: ну звоните туда, если видите, что что-то подозрительное нет, 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 или что-то неправильное надо туда звонить Поли...
3: нет. Вот, вот слушайте, вот Вообще, я участкового своего, а вот был, в русское время он Сейчас я его, я не знаю, 20, там, я не знаю, я в доме живу 50 лет, да? Да. Вот до 1989 -го года я его видел регулярно, да? Потом только фамилии меняется. Был такой, никто не приходил, не знакомый. У нас съемных квартир в доме, ну, как бы появилось нормальное количество. Вот. Сейчас. Э, то есть вообще, то есть как бы никто, э, ну не знаю, знаете следит, не следит. Потом, смотрите, э, вот эти таксисты, да, но это же непонятная вообще история, кто там, да, тут может быть украинцы, да, может быть там привезут бомбу, а может быть э, с, с страны ваххабитов, что тоже эту опасность она как бы не миновала, правильно? Ребята, ну надо Нет, жизнь вообще к...
1: штука опасная, это понятно. И таксисты, ну, и, 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 и продавцы, и не продавцы. Я... Это вот сама организация должна быть, а организация конкретно, прям вот со стороны властей.
3: Гражданский патруль, да, ребят, записывайтесь. Пожалуйста, идите. ДНД,
1: там я не знаю, ну, может, быть, может, может быть, может быть, а, в чем-то вы и правы, но а, я же вам не предлагаю там железобетонный алгоритм, что нужно действовать вот так, вот так, вот так и вот так. Я говорю о том, что нужно поменять свое отношение к тому, что к дню сегодняшнему. Просто нужно четко понимать, что сегодня у нас жизнь немножечко другая. И поэтому, в принципе, нужно и это, и это, и то, и 20-е, и 30-е. Понимаете, о чем я говорю? Но мы же на полном расслабоне, как принято говорить, абсолютно на полном. Никто ни, ничем не хочет заниматься, и, 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 и все, и, и продолжаем жить, как будто ничего не происходит, а это не так, и происходит очень много всего нехорошего. А потом просто обсуждаем, констатируем и обсуждаем. И ждем, что вот какие-то большие дяди там что-то должны сделать. Давайте заставим там кого-то что-то делать. Не видите участкового? Тащите его за ухо. Не отвечает на телефоны участковый Придите в опорный пункт. Нет там его? Напишите заявление или придите к начальнику отдела участковых в ОВД. Если начальник отдела участковых ничего не делает, в прокуратуру пойдите и скажите, он ничего не делает. Я вам говорю, как депутат в том числе, что очень боятся... В ОВД, когда идут в прокуратуру и говорят, что они ничего не делают. И в любом случае обязательно появится какой-нибудь учешковый. Может быть, правда, через два дня появится вместо него другой, потому что предыдущий тут же уволится. Вариант может быть такой, но, тем не менее, нужно шевелиться, нужно и самим тоже что-то делать. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, э, по поводу участковых, я вам скажу такой случай. Вот у меня вот дом, да? У меня отдельные... Квартиранты любят отдыхать летом, рядом с домом на природе. При этом они распивают алкогольные напитки, пьют и водку, орут песни до 12 часов. Вот я все прошлое лето реально звонил в милицию, говорю, ребят, приедьте, оформите протокол. Они говорят, мы приедем, никто не приезжает. В конце концов, я дозвонился до какого-то... Ну, как бы, как бы участкового, который оказался его замени... каким-то заменителем, ну, грубо говоря. Участковый заболел, поставил какого-то парня, значит, лейтенанта. Он говорит, пацан, он говорит, он говорит а, мужик, а что ты звонишь-то? Мне говорит, каждый вот, Я смотрю по журналу регистрации, типа, ты говоришь, звонишь там каждую неделю. Я говорю, мужики, я говорю, потому что пьют и реально орут, нарушают общественный порядок. Я говорю, а, говорит, а что мы можем сделать? Я говорю, ребят это же административный штраф, придите два раза штрафуйте никто не будет. Но народ то не ходит. И вот в связи с проблемой проверять, так сказать, приезжих, они не будут проверять это еще больше, потому что одно дело вот, допустим, прийти там алкоголиков грубо говоря, шугануть.
1: Я а понял, да. Но приезжих, знаете, ты обалдеешь, это объем работы бешеный. Ну и что, что объем работы бешеный? Ну, а... ну ничего. Тогда, Значит, бы, я учился. так понимаю, что у нас МВД ничего не делает, правильно? Ну, то есть, вообще ну, ничего. Вот, я да. сам могу вам рассказывать о претензиях ну, там вот определенных, да, достаточно долго. Тем, что... Но, подожди, послушайте, не мне надо параллельно... Не надо пар... говорит, так, вы... все, понятно, параллельно со мной говорить не надо. А. Мы сейчас с вами вспомним 2 миллиона случаев. И целый вагон претензий к участковым и не к участковым. Это понятно. Это понятно. И я я говорю я лично сам могу вам тоже, собственно, долго рассказывать. Но нужна мобилизация, полная мобилизация и общество в первую очередь. И когда будет мобилизация общества, обязательно, собственно, будет мобилизация и тех самых участковых, про которых вы говорите. Это уже было. Это было. Все то же самое было в значительно более худшие времена. Когда у полиции, тогда милиции не было горючки в автомобилях. Когда самих автомобилей не было, когда бандиты ездили на Мерседесах, они а на УАЗиках там, или на каких-нибудь Жигулях, которые, в принципе, не заводились и с места сдвинуться не могли. Это все было. И вот тогда у нас были вот эти чеченские войны, в это самое время, нехорошее. Но я же помню, как мы: Опечатали подвалы, опечатали чердаки. Было это? Было это. Мужики после работы приезжали, ходили вместе с сотрудниками МВД, собственно, патрулировали территории. Было это? Было. Как мы смогли это сделать? Что-то необычное, что ли, такое? Вот что-то волшебное случилось? Нет. Просто была мобилизация, и мы поняли, что если, если вот сейчас мы этим не начнем заниматься, будет совсем все плохо. Я еще раз говорю, что чего мы ждем-то? Вот чего мы... Я когда... И Когда я говорю мы, это не только про меня, про Евгения Воркунова и про всех нас, как говорится, обычных людей. Я в том числе и про МВД говорю, чего мы ждем. Может быть уже, или Росгвардия, как это сейчас называется, может быть уже пора, пора каким-то образом что-то сделать. И таким образом мы перекроем им там хотя бы из какого-то там, я не знаю, из 10-8 там 8 направлений да, для совершения террористических актов. Ну что-то надо делать. Давайте еще пару звонков поменяем тему. Слушаю вас говорить. Вы в эфире. Алло. Весь внимание слушаю вас. Алло, здрасте. здрасте.
4: здрасте. С Согласен с вами полностью по поводу мобилизации значит, общества, но я вот хотел бы предложить такой бизнес-план по поводу... Ну, обезглавить вообще э, всю вот эту вот э, компанию в, в, в Украине. Mm -hmm. Понимаете, можно, можно создать, э, вернее, составить такой юридический документ э, по поводу того, что э, глава э, государства Украина и так далее, его там несколько э, э, людей, которые во главе стоят, они являются террористами поддерживающие поддерживают террористические акты. То есть они террористические преступники. Вот в Америке, например, есть такой э, у них сайт, э, где за голову людей определенных, которые они обозначили как преступники, э, объявляется награда. Там есть люди, за которых платят, э, могут заплатить 5 миллионов долларов. Вот, если
1: составить ну, такой же документ нам. Да, мне нравится идея, в принципе, а, и, ну так вот, есть нюансы, конечно, но идея, в принципе, мне нравится. Я в эфире НТВ у себя в программе, там, да, а, еще когда только началась специальная военная операция, я вспомнил, как а, все это происходило, допустим, в Ираке, да. Колода карт, колода карт, тузы ну давайте про колоду Карда вот после новостей Сейчас у нас Филипп Клеменов в студии С интереснейшими новостями Продолжим через несколько минут
0: Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа «Романа Бабаяна». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. В 19.07 Москве,
1: радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 925 4 948 Работает телеграм-канал «Говорит и Москабот». Продолжается трансляция нашей программы здесь. Она же продолжается и на нашей странице ВКонтакте. Уже на Ютьюбе у нас сколько человек? 3500. 3500 человек. Давайте поактивнее, друзья, да. А, Веселый поселок с нами, Краснодар с нами, Тимирталу, Казахстан с нами, Витебск с нами, Штутгарт с нами, Закарпатская область, а, Нефтеканск плюс 15 градусов жара, но ну, это вы, конечно, да, <соспалит> совсем не жара. А, убежали, убежали города, ну ладно, да, продолжаем. А, про колоду карт. Они же сделали что? А, и это сработало, кстати, эта схема, да, они сразу взяли и распространили везде, в, просто в огромных количествах колоду карт. Они уже взяли Багдад к тому моменту, там все, но вот они распространили колоду карт, и а, там были фотографии все верхушки Ирака, высшего руководства Ирака. Ну, Тузы, это, соответственно, там, Саддам Хусейн, Джокеры Тузы, там, да, Саддам Хусейн, Таха Ясен, Рамадан, там, ну и так далее, да. А, Тари Казис это король, там, Наджи Сабри, допустим, министр иностранных дел, там, тоже, наверное, король, там, да, министр внутренних дел, там, еще что-то, еще что-то, шеф Мухабарат. А. И на каждой колоде было написано, сколько за этого человека они готовы заплатить. И это сработало, на секундочку, как они нашли Саддама Хусейна. Они ровно на этом и сработали. Помните, нам звонил негодяй один в эфир, который рассказывал, что ему 10 миллионов нужно для того, чтобы арестовать Путина. Помните, да? Мы вот, к сожалению, потеряли телефон, его нужно поймать будет. Вот в следующий раз я его по голосу определю, да. Сработала история. Из клана Саддама Хусейна, в том самом регионе, откуда он сам родом, там Тикрит и так далее, и так далее, да, пришли, и настучали американцам, рассказали, где он находится, те пришли, его забрали, получили деньги, все отлично. Я говорю, почему бы нам это не сделать? С учетом определенных нюансов ментальности, я думаю, что это бы сработало. Тучинова в этот список, там, Зеленского, еще кого-то, да сами притащут, честное слово. Ну, просто давайте вот объявим эту историю. Почему нет? Ну, мы же, мы же, мы же вот как? как? Вот мы все время выше этого. А я не понимаю, почему мы выше этого. Очень, ну, просто не понимаю. Иногда вот, а зачем уподобляться? А, давайте покажем, что мы благороднее и мы умнее. Да мы и так благороднее и умнее. И так благороднее и умнее. <coughs> На сегодняшний день это государство абсолютное ЗО И возглавляют его... Абсолютные отморозки. Давайте посмотрим, что говорят люди, которые работают советниками главы государства. Они рассказывают подаляк о том, что митрополита нужно там и остальных там высокопоставленных там священников нужно физически уничтожить. Физически уничтожить. И это, это надо было делать раньше. Там раз на колени поставили, застрелили там и на этом закрыли весь вопрос. Сейчас, конечно, это сделать сложнее, но это не значит, что это сделать невозможно. На секундочку. Вот с этими людьми мы имеем дело. С этими людьми это абсолютное ЗОО. а не государство. Это государство заточено только на одно. Нанести нам максимальный ущерб, уничтожить как можно больше наших людей, любых абсолютно. Хотите в форме с оружием, хотите безоружных. Мы это должны понимать, нужно отвечать. Но мы же нет, мы, вот, мы, мы, мы благородней. Мы выше, мы не уподобляемся. А мне кажется, что это вот неправильная позиция. Я об этом говорил и настаивал на этом. Неправильная позиция. Не надо играть в благородство, когда речь идет, собственно, о, о, о жизни и смерти называется. В какое благородство мы играем? Почему у нас здесь просто, ну, можно, можно спокойно, я не знаю, там, в каком-нибудь баре не обслужить, там, человека, который зашел, там, в форме или с символикой, там, специальной военной операции. И ничего. В каком-то там шиномонтаже вонючем. А, можно не обслуживать военные грузовики с символикой Z, V там, или O. В ресторане можно отказывать там людям, которые попросят у тебя борщ, там да и вступить с ними в дискуссию, и доказывать, как говорится, там с пеной у рта, что борщ это не русское блюдо, а украинское. Там, только не кричать «Слава Украине» называется. А все остальное это присутствует. Но у нас это почему-то возможно. У нас... В университете можно, собственно, устраивать, там, включить дурочку и устраивать какие-то там а, сборища каких-то диаспор над, а, со, всеми, со всей атрибутикой, с флагами, со всеми делами. У нас в стране, пожалуйста, можно было, собственно, чтобы существовало библиотека, в которой находились там книги, а, прославляющие Бандеру и Шухевича. Это у нас можно, но мы же не уподобляемся, но мы выше этого, мы выше этого. Нет, так не получится. В полсилы ничего не получится. И все рассказы про капитализм, там еще что-то, это так не работает. Не работает это так. Кстати, интересная штука. Ха, я тут подумал, да, вот мы все время спрашиваем, как, как же так мы вот газ там гоним через их территорию, платим им там деньги за этот транзит, ну что это за ерунда, просто бред, абсурд, сумасшествие, там что это за жесты доброй воли, там и так далее. Знаете, что я вспомнил? Откуда это пошло? Евгений Варкунов в курсе. Вы помните такого а, Карла XII? Помнишь, да, знаком был с ним, нет, Евгений? Нет, он, он не знаком, вам. Карл XII. Смеешься? Ну, да, просто однажды а, я в такой студенческой аудитории практически тот же самый вопрос задал, да, и посыпались версии различные. А ты смеешься, ну, хорошо. Значит, Карл XII в разгар войны с Россией, он вдруг пишет письмо Петру Первому, вы только вдумайтесь, он пишет письмо Петру Первому и говорит, слушай, у меня нет ни ресурсов, <как> оружия не хватает, продовольствия не хватает для того, чтобы продолжать боевые действия. Он письмо написал Петру Первому, с которым воюет. Знаете, что сделал Петр Первый? Ну, как вы думаете, что он сделал? Евгений, у тебя какие варианты? Ну, как ты думаешь? Да, ты не поверишь, он взял и отправил обозы. Тот говорит, пришли мне, говорит, вот эти самые там ресурсы, там еду, там, там оружие, там еще что, амуницию какую-то. А я у тебя это все куплю во время боевых действий в разгар просто. Я у тебя куплю это. Петр Первый все это отправляет и не берет за это ни копейки. Замечательная история. Я понял, когда все это началось. Вот ровно тогда все это началось. Вот ровно тогда. Да вообще, Карл 12 это любопытнейший был исторический персонаж, но об этом как-нибудь потом, да. Украина проигрывает. Украина проигрывает, ну, совершенно очевидно, это понятно. Она проигрывает. Она изначально была обречена проиграть. Изначально. У нее нет ни единого шанса. Они могут сколько угодно там прыгать, скакать, орать, визжать, что угодно делать, но шансов у них никаких нет. Они это знают. Никакие 65 миллиардов, никакие героические голландцы, бельгийцы, поляки и, и же с ними им не помогут, и уж тем более Прибалты, американцы не помогут. Никто им не поможет, они проигрывают. А, и именно поэтому они и занимаются террористическими актами. Именно поэтому. Если бы у них все было хорошо и гладко, они бы не делали то, что они делают. Они занимаются террористическими актами, потому что они проигрывают. И им нужно и внимание сместить со своих вот этих вот а, неудач на линии фронта, на фронте. Сместить нужно, а плюс еще и запугать. А еще желательно вообще, собственно, и расколка говорится, внести там вот в это вот самое российское общество, которое они люто ненавидят, причем ненавидят всех абсолютно, и даже тех, которые... Вроде бы как их любят, они их все равно тоже ненавидят. Именно поэтому они это и делают. А Дай-ка этот самый Синхрон Пригожина. Давайте послушаем Синхрон Пригожина, который появился в ночи в 23.00, по-моему, да? А появилось вот это видео. Давай его. 2 апреля, 23.00 ровно. Угу. Сзади меня здание городской администрации. Это российский флаг. Владлену Татарскому... Написано «Добрая память» на этом флаге. Юридически мы взяли Бахмут, и командиры подразделений, которые брали администрацию, и весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена. Знамя ЧВК «Вагнер». Это эти парни брали Бахмут. Юридически он наш. В западных кварталах остался противник. 2 апреля, 23.00. Давайте, ребят. Да. И там, значит, он еще сказал о том, что, значит, высушники находятся в западной части города. Украинские телеграм-каналы пишут, что? что Сырский, значит, доложил а, Зеленскому о том, что они оставили центр города, центр города под контролем Вагнера или Вагнера, как говорит Пригожин. Наверное, Пригожин знает, как говорить. Мы все говорим Вагнер, он говорит Вагнер. Ну, хорошо. Значит, а, под контролем под нашим контролем центр города, и они действительно находятся, значит, в западной части. Они в многоэтажках устроили там огневые точки, свои позиции, но при этом, как пишут они сами, русская арта, значит, сносит, складывает все эти здания. А это их тактика, которая вот с первого дня, собственно, была. Они в жилые дома заходили и устраивали, собственно, там огневые позиции свои. И наши, помните, да, первое время, а, а, как-то мы, когда... Столкнулись с этой тактикой, да, мы забуксовали, да, немножечко, да, Мариуполь тот же самый, да, слишком много времени теряли для взятия, допустим, там одного там дома даже, да, конкретного. Сейчас они пишут, что у русских поменялась тактика, они просто складывают эти многоэтажки вместе с теми, кто там в этих многоэтажках сидит. И поэтому, скорее всего, и западные районы, значит, города... Будут нашими, естественно Что в это время значит говорит Зеленский А Зеленский заявляет, что поражение В Артемовских грозит Украине компромиссом Грозит Украине компромиссом. Украина столкнется с давлением а, к компромиссу в случае поражения в Артемовске. Победа России в Бахмуте а, станет важной для Москвы. Из-за этого Киев могут начать склонять к компромиссу. Он предупредил, что недовольны будут и жители Украины. Если украинская армия утратит контроль над Артемовском, то вскоре Украина столкнется с международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией мне кажется что господин Зеленин, понятно что о чем он говорит понятно да но мне кажется что господин зеленский а, немножечко не понимает что будет происходить потом никакого компромисса не будет какой компромисс как может выглядеть этот компромисс на какой компромисс пойдет с киевом москва после того что мы с вами наблюдаем а наблюдаем и много интересных вещей, вплоть до ордера, собственно, Международного уголовного суда на арест президента Путина, на секундочку. На какой компромисс с ним кто-то пойдет? Никакого компромисса с ним не будет. И в связи с этим вот а, не могу, собственно, пройти мимо, называется, не могу молчать. заявление Лукашенко, а, когда он обращался к парламенту, там, и к нации, да, и где он сказал дословно, у меня есть цитата, сейчас я процитирую прям. Лукашенко, остановить, да, вот он говорит, остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация, у меня сразу вопрос, пока не началась эскалация, что такое эскалация, не началась эскалация, эскалация, по-моему, мы ее наблюдаем, уже давно причем наблюдаем эту эскалацию, может быть, он имеет в виду атомную войну? Что? Что значит? Ну, хорошо, да, идем дальше. Попробую рискнуть предположить, предложить остановить боевые действия, объявить перемирие без права перемещения группировки войск и переброски оружия и техники. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии, и Объединенный уран, и обогащенный уран. Мне кажется, что а, м -м, предложение Лукашенко абсолютно нам невыгодно. Зачем останавливаться? У нас есть у кого-нибудь, поднимите руку, называется, те, кто сомневается, что у нас попробуют в очередной раскинуть. Обязательно они это сделают. Даже сомневаться не надо. Обязательно они это сделают. Зачем нам останавливаться? Если мы берем сейчас Артемовск, я думаю, что то же самое будет с Авдеевкой, еще непонятная очередность. Мы становимся на колесо они только рассказы рассказывают о своем наступлении я не знаю я надеюсь что наши люди которые руководят нашей группировкой владеют оперативной ситуацией обстановкой и понимают что нужно делать в случае если они перейдут наступление а, но зачем останавливаться просто так это вот, вот этот вот самый обоз от петра первого карау двенадцатьму что ли отправим очередной остановимся вот Какое-то странное вот это вот э, заявление Лукашенко, оно мне не понравилось. Никакого компромисса с ними быть не может. Когда Зеленский это говорит, э, мне кажется, что, что он сам даже в это не верит. Какой компромисс? Это он компромисс э, на основании... Ну, вот как может выглядеть этот компромисс? С первого дня я когда слышу про то, что мы можем с ними о чем-то договориться, прийти к какому-то компромиссу, я просто голову уже сломал, как это может выглядеть. То есть мы оставляем половину территорий новых субъектов Российской Федерации под их контролем? Мы, вот это компромисс. А мы, мы год ведем боевые действия для того, чтобы что? Для того, чтобы все эти отморозки по-прежнему сидели и прекрасно себя чувствовали? И рассказывали потом трубили на весь мир, и весь мир будет с ними вот этот вот западный трубить, что русские, русские, как бы найти такое слово, обкакались и ничего не смогли сделать, вот это будет компромисс. Мне нравится идея купить там вот всяких вот этих вот уродов и привлечь их, собственно, к суду. Эта идея мне нравится. А потом, потом, знаете, опять о чем я подумал? Мы же уже однажды Киев покупали. Евгений, вы же в курсе, да? В каком году это было, расскажите. А, ты все, забуксовал, Евгений. А Год не вспомню, но, по-моему, это был 17 век, если я не ошибаюсь. Мы заплатили там какие-то тысячи рублей там полякам, да? Ну, покупали Киев. И вы не поверите, на сегодняшний день на Украине ничего не поменялось. А там ничего не поменялось. Я разговаривал с человеком, который рассказывал про Днепропетровск. Они это называют Днепр, он сам оттуда. А, и у него контакты, он там общается там, с разными товарищами Непростой человек, в общем, продолжает общаться там с разными товарищами Вы знаете, они что говорят, эти люди, которые там? Они говорят, город под контролем там Корбана и Афилатова э, да? И говорят, э, они на свои деньги, ну, создали свою ЧВК Вооружили, платят зарплату, все, называют это терробороной. Не подчиняются Киеву ничего. Они сами вот контролируют Днепропетровск. Коломойского отодвинули, он сидит где-то, говорит, в Ивано-Франковске, его вообще, ну, то есть позиций вообще никаких. В Днепре, как они говорят, у него нет. И, говорит, с ними спокойно можно договориться, только просто нужно заплатить определенную цену и забрать город. Нормально? Ничего не поменялось. Годы идут, века проходят, а они все про прогешевт. Вспоминаем там всех их Мазеп там и всех остальных. Просто нужно дать новую цену. Как вариант почему нет? Но вот этих вот, которые все начали, а, и которые вели, вели плавно, вот это вот государство к тому состоянию, в котором оно сейчас находится, вот этих нужно судить. И мне кажется, что если нужно заплатить 10 миллионов долларов за голову, там, там, я не знаю, ну не голову, а за а, тушку вместе с головой там, того же самого Турчина, почему бы нам этого не сделать? Почему бы не сделать? Нужно сделать так, чтобы они не чувствовали себя в безопасности. Чтобы они понимали, что да, русские тоже закусились. Закусились и уже не буксанут. И ни о каком компромиссе быть не может никакой речи. И суда давайте Турчинова... И сюда давайте там, я не знаю, а, ну и далее по списку, мы знаем весь этот список. Всех их сюда, почему нет? Колоду карт. Лото давайте бочонки туда нарисуем, разрисуем там, нарисуем и напишем имена. Хорошая история. В одном из наших телеграм-каналов прочитал вот такой текст, смотрите. Смотрите. Мы должны тоже убивать их актив на территории Украины. Игра в хороших парней с крылатыми ракетами закончится тем, что наших лучших людей перебьют в наших городах. Понимаю справедливое вот это вот, а, скажем так, возмущение, вследствие которого появился этот текст. А, а потом я так подумал и думаю, ну подождите. У нас же есть богатый опыт. У нас же есть богатый опыт. Что случилось с Бандерой? Вот их героем. Он где? И как это случилось? А, -а, -а Канавалец? С этим-то что случилось? Список огромный. У нас есть на самом деле богатый опыт. Почему мы, собственно, этим не занимаемся? Ну, почему? У кого-нибудь есть ответ? Не хотим уподобляться опять? Чему не хотим уподобляться? Кому? Кому? речь идет о существовании нашего государства идите такие спросите у Гургена Гурген вам расскажет что делает Израиль когда считает что речь идет о жизни еврейского о существовании еврейского государства о вопросах безопасности Гурген только что звонил просто видел давайте уподобляться давайте уподобляться и этим Товарищам, давайте уподобляться тем другим товарищам, которые по всему миру и ищут тех, которые угрожают их безопасности, как они говорят, хватают их и тащат в какие-то секретные тюрьмы. И что хотят, то с ними и делают. Держат у себя в тюрьмах не секретных там десятилетиями, не предъявляя никаких толком, как говорится, обвинений. Давайте, давайте уподобляться и этим. Но мы же почему-то не хотим уподобляться никому. Мы сами по себе. Причем здесь пиночет, Евгений? Пиночет здесь при чем? Пиночет при чем здесь? Пиночет разбирался со своими людьми. Со своими людьми. До сих пор братские могилы находят в Сантьяго. Пиночет здесь не при чем. Это совсем не то, про что я говорю. После того, как были атакованы близнецы в Нью-Йорке, Американцы начали проводить военную операцию в Афганистане. Потому что они считали, что за этим стоит Усама Бен Ладен, он наносит удар по их безопасности, и поэтому, собственно, никакие границы им не помеха, они должны его уничтожить. Они это сделали. Давайте ему уподоб... будем уподобляться. Почему нет? Я говорю, давайте Израилю уподобимся. Почему нет? Кому уподобляться? Вот просто я а, под комментарий. В комментарии были под а, этим самым постом. И там не надо уподобляться. Кому уподобляться? Как раз надо уподобляться. Все по-взрослому уже по-серьезному идет. Хватит, игры закончились. А мы все на какой-то непонятной волне такой вот непонятной, зефирной, шоколадной, молочной. Все не уподобляемся никому. Ну все, не буду больше про это, да, будем говорить на другие темы, они тоже очень интересные, <с> прекрасные совершенно люди сделали заявления там различные по поводу того, что мы собираемся перебросить наше тактическое ядерное оружие в Белоруссию, сделали просто замечательные заявления, да, я вот несколько раз перечитывал эти заявления, и все никак не могу понять, про что они говорят, и нормальные они люди, когда они это говорят, и что ими, что ими движет, когда они делают такие тупые совершенно заявления. Вот это, будем с этим разбираться вместе с вами, там уже после выпуска новостей, которые сейчас будет наговорить Москва. Вернемся через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна.
1: Девятнадцать тридцать шесть в Москве. Это радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495 7373 948. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки 94.8. Миллион уже смс-ок. Я просто прошу прощения, не успеваю там все это дело прочитать. А, работает наш телеграм-канал, говорит и москобот, продолжается трансляция на м -м, здесь, а наш продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе у нас сейчас уже сколько? Четыре тысячи шестнадцать. Четыре шестнадцать. Хотелось бы четыре тысячи шестьсот, да? Хотелось бы... Давай, лучше 6 тысяч. Лучше 6 тысяч. Давайте, друзья, подтягиваемся, да, подтягиваемся. Э, давайте зачитаю... Вижу звонки, вижу. Сейчас секундочку. Э, значит, давайте зачитаю не, некоторые сообщения. Адам нам пишет... Э, поймите, всем все пофигу. Дальше, дальше читать, Адам, или, или все? Несколько раз отправлял сообщение, в том числе и на ваше радио, с просьбой к и руководителям еврейских общин, способных повлиять на киевские власти, найти компромисс с православными монахами. То ли наши власти приказали не помогать монахам Киева, Печерской лавры, то ли у всех полное равнодушие, но сообщения так и не зачитали. Бардак во всем и везде. Угу. Вот содержание моего э, сообщения. Значит, хотел бы обратиться к главному раввину Киева и Киевской области Михаилу Асману. Он же уважаемый главный раввин Украинского еврейского конгресса, а также к президенту Федерации еврейских общин России, и СНГ Льву Леваеву с просьбой проявить свое влияние а на Украине для поиска компромисса между православными монахами Киева Печерской лавры и властями Украины не выселять монах. Отец Леваев говорил: нет ничего такого, что нельзя было бы преодолеть. Голда Мэйр однажды сказала, Человек всегда может сделать чуть больше того, что вчера казалось пределом его сил. Вера в Бога – это то, что должно всех на этой земле объединять, и не наоборот. Спасибо огромное, очень хочу, чтобы а, ваше участие было полезным для монахов с уважением. Я зачитал ваше сообщение, зачитал ваше сообщение. но... А... Ничего не получится. Даже если вот эти уважаемые люди, к которым вы обращаетесь, они а, и попробуют что-то сделать, ничего не получится, потому что офис президента принял это решение, и они... А, они просто дожмут, дожмут этот вопрос. Вы же видели эту картинку, это же просто невероятно. Посмотрите, что происходило в Хмельницком, посмотрите, что происходит в Киеве, посмотрите на этих отморозков, которые там скачут и орут свою вот эту вот дебильную абсолютно вот эту вот не ерунду, кто не скачет, тот москаль. Вы посмотрите на этих людей, которые открыто в микрофон рассказывают о том, что им заплатили какие-то бабки для того, чтобы они здесь сейчас стояли. Они же об этом открыто говорят. И малолетки, и не малолетки. А посмотрите на людей, которые... А, смотрите текст, я вам сейчас... А, значит, человек стоит, стоит человек. И к нему подходит другой... Другой тоже в виде человека, да. один из них держит микрофон пятого канала, да. и, значит, этот спрашивает у него, типа корреспондент, который спрашивает, К -к -к а почему они до сих пор отсюда не могут выехать? Да потому что все пацаны активные сейчас воюют, не, это этот ему в микрофон говорит, да потому что пацаны активны сейчас воюют, понимаете, и некому сюда прийти и сжечь эту богадельню, вот и все, вот единственная причина почему. У него спрашивают, а как вы отреагировали на то, что Петр Лебедь, это тот, который митрополит Павел, на секундочку, они его Петр Лебедь, да, называют, сейчас под домашним арестом с электронным браслетом? Он отвечает, да его надо скрутить, как барана, поставить на колени в лесу, выстрелить в голову и пустить это видео по всем российским СМИ. Никаких разговоров не должно быть, никаких домашних арестов, никакого закона и там прохожая значит проходит женщина одна значит и он отвечая ей на реплику кричит да мы не христиане ну она там мой ну мы же христиане как же может вот да мы не христиане мы язычники там и так далее понимаете с этими людьми вы думаете вы думаете что с ними можно договориться конечно нет конечно нет они выдавят монахов оттуда никаких сомнений никаких Митрополит Павел, да, действительно, там суд быстренько рассмотрел там все это дело, посадили его под домашний арест. Так это еще хорошо, ему, ему повезло, потому что в этой стране, которая называется Украиной, возможен именно вот тот вариант, про который говорил этот отморозок. А их согнали туда люди, которые выполняют прямое распоряжение Зеленского. А вы хотите, чтобы Зеленский прислушался к представителям еврейских общин, да не будет этого, не будет этого. Что мы можем сделать? Я не знаю, что мы можем сделать. Я, если честно, считаю, что мы ничего в этой ситуации сделать не можем. Ну вот потому что потому можно, конечно, там, как говорится, снова посыпать голову пеплом, да, и начать рассказывать о том, что мы опять упустили там этот самый момент. Ну, да, действительно, наверное, так оно и есть. Что мы вели, ну, Русская Православная Церковь, да, там вела определенную там линию, если можно это назвать политикой, да, которая частично привела к тому, что мы имеем на сегодняшний день. У нас в эфире, говорит Москва, был прекрасный эксперт, который говорил очень правильные вещи, так оно и есть. Он все, все четко по полочкам разложил. Вот этот вот Вселенский Патриарх Варфоломей, который предоставил Томас Православной Церкви Украины. Этого человека вообще никто не знал, по большому счету. И никакого титула, титула вселенский у него не было. Это действительно так. И Русская Православная Церковь вначале стала его так называть, а потом вот этот вот титул, или как это, ну, титул, да, это, наверное, все-таки правильно, и этот титул потом а, уже с подачи наших а, церковных иерархов пошел в общество. И теперь Варфоломей, когда мы говорим про варфоломея мы всегда говорим вселенский патриарх Варфоломей. Русская православная церковь реставрировала монастырь, русский монастырь на фоне а параллельно с этим выделила деньги на реставрацию всех остальных монастырей. Нам сказали спасибо? Нам никто не сказал спасибо. И не скажет нам никто спасибо. А... Можем мы здесь что-то сделать еще? Нет, я думаю, что нужно извлекать уроки. Все, что мы сегодня наблюдаем, из всего этого нужно извлекать уроки и больше просто не делать так, как мы делаем. У меня другой вопрос. А, Я его задавал тоже в своем телевизионном эфире, да и сейчас, собственно, этот вопрос меня беспокоит. А где другие православные страны? Они куда делись? Где? Ау! Хочу увидеть, где православная Греция? А где православная Румыния, Болгария? Где православная Грузия? Где, где православная а, Молдавия? А, куда дели все эти... Где Сербия? Хочу голос их услышать на международной арене. Речь идет о православных святынях, в том числе, на секундочку. А где голоса этих стран? При всех исходных данных. Я все понимаю. НАТО, не НАТО, противоречия, там, Россию там записали во враги, это все понятно, но а, в Косове, например, в Косове резиденция митрополита Косовского в Грачанице, маленький был анклав недалеко от Приштины, где жили сербы, там 7 тысяч человек, по-моему, всего нашего выжил, не помню точно, но по-моему так, да. И там была резиденция митрополита. А все остальное, это албанские населенные пункты вокруг. И вы понимаете, что, что, собственно, грозило, да, и что могли сделать с этим самым митрополитом и с этими монахами, которые там служили, да. И послушники тоже там были. А кто взял их под охрану? Греки. Православные греки. То же самое в Косовской Митровице, я это видел просто своими глазами. Храм, православный сербский храм оказался на албанской территории, там город разделен мостами, да, на этой стороне, значит, вот, а сербы на той стороне албанцы. Церковь, кладбище там и много других там объектов оказалось на албанской стороне. Окружили и охраняли опять греки, это французская зона ответственности была. Охраняли греки, то есть даже вот в этих условиях, собственно, они это делали. Здесь что происходит? Вообще даже никто слова не произносит. Обратите внимание. слова никто не произнес. Ни один патриарх. Ни румынский, ни грузинский. Никакой. Речь идет не про Россию. Слушайте, а речь идет про православную святыню. Все молчат. Что происходит? Даже Папа Римский... И то католик, на секундочку, глава католической церкви, и тот сказал, что он готов там что-то как-то там посреднические какие-то делать, Ну он хоть что-то сказал. А православные патриархи куда делись? Все молчат, Ник никому дела нет. Поэтому я говорю, я пессимистично настроен, лавру отстоять не получится, они ее заберут, и если еще, а если еще и живы останутся монахи, это хорошо». И то, что сейчас митрополит просто под домашним арестом, они убили его, поставив на колени и не выстрелили ему в затылок, это уже хорошо. Вы понимаете, в какое интересное время мы живем? А время действительно интересное. Тут сейчас вот буквально в перерыве а, с коллегами никогда такого не было, говорят они мне, что президенту, кандидату в президенты США, бывшему президенту а, статью там шили. Впервые в истории, да все, что мы с вами не видим сегодня, все впервые, все, абсолютно, впервые в истории взорвали газопроводы, впервые в истории по беспределу морозят активы различных стран, не только наши, впервые в истории по беспределу отнимают все, что у людей есть, наплевав абсолютно на все, впервые в истории... Журналистов подводят под санкции или вообще арестовывают, гнобят там, угрожают уголовными статьями. Это все впервые в истории. Вот такое интересное у нас время. Ну, Трамп, кстати, набирает, набрал там, по-моему, уже сколько он, 52% он набрал на праймериз, да, внутри республиканцев. То есть самый популярный человек в республиканской партии. Если они его не посадят. Тогда он точно будет следующим президентом США. Слушаем вас, Анна. Здравствуйте. Как ваши дела?
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Роман Георгиевич. Ничего же. Ну, слава богу. Роман Георгиевич, когда уничтожали 20-30-е годы православия в Польше, ей тоже никто ничего не говорил. Ни одна православная церковь сказала. А Папу, Рим, Папу Римскому дал он не просто Папу Римский католик, он иезуит, и тот вступил Пусть не так, как должен, но хоть что-то сказать. Ну да.
4: Ну
6: но самое
5: да. страшное другое. Если там действительно язычники, ведь разрушат они лавру. Им же все равно. Хотя там, по-моему, даже не язычники, там сатанисты. А этим точно все равно. Но есть еще страшнее момент. Ведь они пытаются уничтожить более чем тысячелетнюю историю православия на этих землях нашего православия, канонического православия, и что? И все на это смотрят так, как будто это должное. В святую лавру люди приходят с автоматами. Это где такое видно
1: Ну да, так и есть. Но я знаю, спасибо, Анна, спасибо, берегите себя. Я знаю одну вещь, что <кх> обязательно аукнется. Обязательно аукнется. И а, ну хуже просто они ничего на самом деле сами придумать не могли. Это еще и не от большого ума. Вот самый неподходящий момент для того, чтобы развязать еще, расколоть страну еще по религиозному вот этому да, направлению. Развязать, я допускаю, чуть ли не религиозную войну. Мы же с вами не знаем, как это все дальше будет продолжаться, да, во что это выльется. Мы не знаем пока. Мы пока видим... Видим пока шаги с той стороны и цели, обозначенные той стороной. А что будет потом? Мы пока не знаем, но узнаем. Но момент для этого уж точно самый неподходящий. Это ровно то, та самая проблема, которая, видимо, ну совсем уже не хватало, понимаете, там, этим вот м -м, нехорошим людям, которые руководят этой страной. Это если бы на один шаг вперед... Могли бы посмотреть, я думаю, что никогда бы этого не сделали, но здесь же нет, они приняли это решение, более того, они а, еще и подстегивают, они еще подстегивают, торопят, и они еще и подзуживают, и еще проплачивают для того, чтобы решить этот вопрос самым плохим способом из всех, какие только могут быть, самым плохим. Они вначале пытались подкупить священников, там нашелся один Иуда, да? Которого они тут же моментально, собственно, назначили еще и смотрителем Лавры. Сразу же он перешел в ПЦУ, получил там свои тридцать серебряников и теперь большой начальник. А остальные не захотели, не повелись на это. И ровно так и стали, собственно, говорить во всех интервью, что это э, эти 30 серебряников там и так далее, и так далее, да. И вывели его вообще из себя и про Зеленского, И поэтому он, собственно, и пустил туда вот этих цепных псов, которые, кроме как скакать, брать деньги, убивать и расстреливать, сжигать и бить палками и цепями, больше ничего не могут. И все это, заметьте, не на линии фронта, а в ТУ. Слушаю вас, говорите, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Роман Георгиевич, это Борис, еще чуть-чуть можно послушать. Роман Георгиевич, ну, 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 в моих кругах, я, вы знаете, я, касаемо ситуации по поводу подрывов, террористической активности, которую да. мы знаем, вы знаете, на меня смотрят совершенно детьми глазами, потому что я говорю каждый раз одно и то же, по сути, э, нужен какой-то упрощенный вид э, военной пропаганды, не знаю, специальная военная пропаганда, да, то есть подразумевающее что, подразумевающее, что нам сейчас нужно максимально быть вовлеченными, как вы абсолютно точно заметили. Я не успел позвонить в первом часе, но у меня был случай непосредственно недавно. Вот вы прям, прям под, под, под копирку, я прям считал сразу. У меня во дворе в жилом комплексе появилась машина с украинскими номерами. Я вообще даже не задумываюсь, просто позвонил, набрал, сказал, пожалуйста, посмотрите, проверьте. Правильно сделали. Ну, я понимаю, что сейчас это будет усиливаться, а касаемо абсурдного режима, э, нацистского режима киевского, ну, тут уже, наверное, просто э, чем больше... Вот, а, ну, тут, ну, я не знаю, вы эту мысль имели в виду или нет, но чем больше сейчас вот дробление еще будет, вот, как вы сказали, да, внутри религиозной, скажем так, ветви, да, и есть ощущение, что вот эта каннибализация, где вот, вот падальщики в одном месте, они просто дробят, и мне кажется, это все тоже так вот запланировано, Ну вот мне видится это именно так. Печальное зрелище, но нам, мне кажется, нужно активно принимать меры, в том числе и СМИ, как-то это обозначать, не знаю, как это, вот, конечно. Не но не
1: надо, это. надо уже начинать процесс сто 100%, да, уже да, поздно, но да. хотя бы сейчас, да, лучше поздно, Ну, хоть как-то,
7: понимаете, Роман Георгиевич, ну, если мы, если мы на сегодняшний день имеем а, вот такие результаты, я еще молчу про то, что про то, что мы Иглу в Подмосковье, это человек, который там в Москве, или где он а такой... я не
1: молчу, я об этом говорю. Просто... Да.
7: простите, там 40 минут, я не слышал, возможно, да. Ой, ладно, Роман, Роман, Роман спасибо, Все, спасибо, Всегда спасибо,
1: добро. спасибо. Ларек-Марек нам пишет, насчет Днепра я не верю, вот перед словом наверх такую дезу вытаскали, что ждут нас с хлебом-солью. Ларек-Марек, а кто вам сказал, что нас ждут с хлебом-солью? Я вам не про это говорю, я говорю про то, что ребята, которые там владеют этим городом и смотрят над этим, наблюдают за ним, за этим городом и держат его в руках, держат, да, как они говорят, они его продадут с удовольствием, продадут. И потом объяснят еще тем вот вот этим вот своим ребятам, которым они платят зарплату, что все хорошо, бабки у нас, гешефт будет, все будет нормально, все будет ровно, мы по-прежнему здесь, все, все замечательно. Не с хлебом, с солью. Я не про это, я про другое. Я в это верю, на самом деле. Сергей Алексеевич, здравия желаю.
6: Здравия желаю, Роман. Здравствуйте. Ну что, вот объявили о размещении российского тактического ядера оружия Беларуси. Да, да. До этого произошла встреча Сидзепина-2. Да. Мы утвердили новую концепцию внешней политики-3. Да. Лукашенко обратился к народу Беларуси. Mm -hmm. Макрон и Урсула фон дер Ляйен собрались в апреле в Китай. Да. В Европе и в Соединенных Штатах продолжается говорильня вокруг Украины. Там они ни от чего не отказываются и так далее. Что мы имеем-то?
5: А
1: имеем военная... заявление... Сергей Алексеевич, а мы еще имеем заявление представителя Министерства обороны Китая, а, что народно-освободительная армия Китая Будет укреплять сотрудничество с вооруженными силами РФ Да угу. Это Теперь. тоже имеем да. Угу. И
6: что изменилось Специальные военные операции продолжаются С огромными потерями ВСУ. СУ Раз Обстрелы в территории России продолжаются США и их вассалы Не отказываются от помощи Киеву Правильно? Да, не правильно.
1: Отказываются. правильно
6: Что добавилось худшего Произошел террористический акт Санкт Петербурге. Да. В Киеве продолжает свою преступную политику, как продолжали, так и делают. Более того, уже скоро будет там религиозная война, она уже начинается. Митрополита Павла, на, на него надели электронный браслет под домашний арест, арест, далеко от Киева, в доме, где нет ни электричества, ни водоснабжения, ни канализации. Что делать? Остается только одно: все решается на полях специальной военной операции. Вот что бы ни произошло, ничего не меняется. Делаются заявления бесконечные на любом уровне. И МИДа, и на любом уровне правительство уже отчиталось, и меры принимает, и ВПК работает. Что изменилось на Украине? Ровным счетом ничего. Ну, в смысле, идем, мы идем к победе, правильно? Идем к победе, да. А что вот такого радикального-то поменялось? Ну ничего, только добавляется худшего.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Здесь Саша Терехов нам пишет. А где Лавров? На яхте где-то на экваторе с врагами России отдыхает. А где Песков? По телефону что-то бубнит и тоже где-то на яхте отдыхает. Саша Терехов, большой привет э, Киеву. Большой привет. Ну, просто идиот человек. Не побоюсь этого слова. И не, и, и не буду даже стесняться. Ну, если человек идиот, значит идиот, да. Не вот это вот, Лавров на яхте, Пешков на яхте, да. А, <с>. Сергей Викторовичем разговаривал по телефону, имел тут а, возможность поздравить его. А, на яхте он отдыхает. на экваторе, яхта только находится в Москве. Ну, ничего, и экватор, наверное, тоже у нас скоро будет. Давай следующий звонок. Слушаю вас, добрый вечер. Заблокируй этого человека, слушай. Алло, да. Слушаю вас, день. говорить. Да-да-да, у вас, говорите, пожалуйста. А, Герыч, да. конечно,
8: вы правы, я просто как бы э, всю жизнь э, люблю, люблю и уважаю историю, особенно нашего, как говорится, вот э, Великой Отечественной, спецслужб, и мне сразу после вот слов о том, что там, как говорится, надо работать нашим ребятам по поводу не только на передовой, но и про, вспомнил, как говорится, Бандеру и все... То есть вспоминаю историю Судоплатова, гениального нашего руководителя, как говорится, отделом, который занимался как раз этими операциями. Вот. И так же, как и э, заниматься надо, на, как говорится, закордонной работой и работой внутри нашей, как говорится, э, страны. Потому что без надежного тыла, без борьбы с пятой колонной, которая на всех уровнях уже признана всеми, к сожалению, ничего не будет. Хорошо, конечно, когда помогаем, как говорится, фронту, но без вот этой вот невидимой работы ничего не будет. А по поводу вот событий, которые произошли в Питере, как только я увидел это все, вспомнил спецслужбы Израиля. У них же ведь, вы знаете, образование идет, население, они же всю историю Израиля, государство находится в состоянии войны. И у них вот, что в автобусах, бдительность. Вот именно бдительности. Но я не знаю, как еще наше население призвать к тому, чтобы люди отслеживали людей, приезжих, мигрантов. Потому что что с Дугиной, случай, что в данный момент с питерским журналистом вернее случаев в Питере ну, понятно, да. оба агента оказались приезжими, не коренными жителями России, россиянами, а оба оказались uh, миграционными людьми, которые были в движении. То есть они приехали, уехали, сделали дело, уехали. В данный момент хорошо задержали, но она собиралась уехать. То есть отслеживание людей, которые мигрируют а не тех, которые постоянно здесь проживают, обворотливые... Но нам, да, я Вы понял, ли, да, нам требуется, нам
1: требуется целый комплекс мира, это совершенно очевидно. Я надеюсь, что мы, мы, наконец, пойдем... По этой дороге, потому что другого варианта у нас нет, иначе все будет совсем не очень здорово. Вот здесь Васильевич не пишет, что судоплатов уже давно ушел у Роман Георгиевич. Причины возможны две: нет политической воли нашего руководства, либо нет технической возможности. Во второе, не верю это про техническую возможность, а в первое, охотно. Договорняк какой-то вполне Васильевич. Васильевич, какой договорняк? Политическая воля руковод, Нет политической воли руководства договорняк! Путина арестовать собираются, они ордер выписали, вы говорите про договорняк, Васильевич, вы, вы, вы серьезно на самом деле? А, я думаю, и техническая возможность есть, и а, воля руководства есть, нужно просто отдать приказ, мне кажется, уже давным-давно пора. А, Судоплатов, что касается Судоплатова, я в свое время снимал фильм, называлась «Секретная миссия на Ближнем Востоке». Потрясающая история. И был дома у Судоплатова, брал интервью у его сына. Потрясающий умный человек, да, он мне подарил книгу э, Судоплатова. Потрясающая тоже книга, почитайте, да. Опыт у нас есть, наработки есть, люди тоже есть. Нужно просто этим начать заниматься. Сейчас у нас будут новости после новостей. Два Георгия вам все расскажут про футбол. Потом у нас Галим и э, Вергасов и Саша Сладков, они находятся на точке непосредственно в зоне СВО. Они с военным курьером, да. И потеребенькайте Сашу, посмотрите, что он думает по поводу того, что нам нужно делать и как обстоят дела на линии фронта. Все, встречаемся через неделю.